0: vaiquerer.com.br Em
1: cima do lance. Estamos chegando com o nosso em cima do lance nessa quinta-feira. Temperatura em Londrina 27.5. Muito calor lá fora. E eu vou falar uma coisa aqui, viu? Eu ontem já inflei os pulmões para descer o porrete na arbitragem no var. Só que até então, para mim, a bola realmente não tinha entrado recebi do Valmir Martins uma imagem que eu coloquei no meu Instagram é só acessar lá, arroba Linhares Memória e também na minha página no Facebook na minha página Rodrigo Linhares que eles congelam a imagem e fazem ali um apanhado de todo o gol, marcam ali todo o gol, é da linha até o travessão e as traves, o retângulo todo ali e a gente vê por essa imagem nitidamente que sim a bola entrou então vou absolver o VAR aqui, vou absolver o Bandeira, que pelo contrário, para ele ter percebido na hora que a bola entrou, realmente o cara foi ninja. Eu odeio ter que dar razão para coxa branca, odeio concordar com eles, mas o que é justo é justo, o que é certo é certo, amor à parte pelo Londrina, a gente tem um compromisso primeiro com a informação aqui no programa. Mas quero sua, sua opinião também aqui pelo WhatsApp. Veja a imagem e me diga. Entre lá, repito, no Instagram, arroba linharesmemória, e veja a imagem repito, e repito. É, quero sua opinião aqui. 99994110. Quero a sua opinião a respeito desse lance e também do jogo de ontem. 18 horas, mais 5 minutos aqui. Na boa ou na ruim? Tem hino do Londrina sempre, Waldem Jorge. O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e Reage Tubarão, reage Londrina enquanto ainda há tempo e só tem jogos difíceis pela frente, o próximo encontro será com o Botafogo lá no outro sábado dia 11 no estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro. A manchete ao Viceleste celeste é de Guilherme Lima Fala Lima. Depois de perder de
0: virada do Curitiba, Tubarão já se reapresentou e agora tem muitos dias de preparação até o jogo contra o Botafogo que será no dia 11. Valmir Martins. Boa tarde, Valmir.
2: Boa tarde, Rodrigo. Um abraço para você para todo mundo que tá ligado na gente. Ontem, infelizmente, Londrina voltou ao seu normal, né? Por que voltou ao seu normal? Londrina em quatro jogos havia sofrido um gol. O sistema defensivo havia evoluído. Dizíamos que o ponto positivo do leque era justamente esse. Se o ataque não funcionava, se sofria para marcar gols nesses últimos jogos, o sistema defensivo havia se consolidado. Ontem voltou ao normal. A zaga falhando, e o ataque improdutivo. Ué, mas saiu o gol do Marcelinho. Dado, entre aspas, pela defesa coxa branca. Ah, mas saiu o gol do Celcinho. Sim, até uma boa construção. Bianca, Marcelinho, e a conclusão do Celcinho. Mas uma falha grotesca do sistema defensivo do Curitiba. O Celcinho, que não é um centroavante, não é um cabeceador nato, não é nem sequer alto, tem cerca de 1,70 e. 7 de altura, um 75, sei lá, mais ou menos isso, conseguiu cabecear entre os dois zagueiros antes da saída do Wilson e fez o gol. Ou seja, mais deméritos do sistema defensivo do Curitiba do que propriamente aspectos positivos do ataque do Londrina. Então ontem, infelizmente, o Londrina volta ao seu normal. Um time do meio pra frente, Capenga, que não consegue jogar, com um centroavante chamado Salatiel, que não consegue dominar uma bola, com todo respeito à camisa do Londrina. Não dá para você ter dois centroavantes na equipe que não fazem gols. Júnior Pirambu entrou no jogo contra o Brusque e não tocou na bola. Ontem ele tocou uma vez na bola ao entrar no jogo. O Salatiel tocou algumas vezes na bola e só basta, tocou apenas na bola, uma situação que eu vejo como muito difícil, muito complicada, após os resultados interessantes do Londrina nos últimos jogos, principalmente a vitória diante do Vasco, deu um alento para o seu torcedor, víamos uma luz no fim do túnel, hoje ela está novamente apagada.
1: Agora Valmir, 11 jogos depois da, do mais Fernandes ter assumido, eu ainda tenho opinião que de, dessa pedra ele está tirando todo o leite que dá você acha que o trabalho poderia ser melhor com o material humano que ele tem em mãos? Ontem ele
2: não falhou. Ele havia falhado em praticamente todos os últimos jogos, em substituições que eu exemplifiquei aqui, no Em Cima do Lance, durante a nossa programação. Ontem não. Ontem ele fez o que tinha que ser feito. Fez o que tinha que fazer. Agora, as peças de reposição, até mesmo os titulares. Eu acabo de contestar aqui o Camisa 9 do Londrina. O senhor Salatiel que não é para jogar aqui, com todo respeito, todo respeito mesmo. Talvez até daqui a pouco faça um gol, desencante, a confiança volte e passa a ser um pouco mais importante. Então, contesto até a titularidade do centroavante do Londrina. Na medida que você tira o cara que é improdutivo e você coloca outro que não toca na bola, que não participa do jogo, é algo realmente muito, muito difícil para o técnico Márcio Fernandes, que obviamente tem sua parcela de culpa, né, todos ganham, todos perdem e vem falhando nas substituições pelo menos é, essa é a minha opinião agora ontem não, ontem ele fez o que tinha que fazer não inventou né? Colocou, tentou colocar o time é, de uma forma equilibrada dentro de campo mas aí com a bola no pé você vê quem quer quem né
1: é, ele já reclamou publicamente da falta de reposição isso que você falou, entrou outro jogador que não pega na bola, é. então que que o que, que o cara vai fazer também né ele fica de mãos mãos amarradas. Aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110, eu quero sentir a temperatura aqui da massa. É, deixa eu ver aqui, a tela rolando. Enquanto o leque escalar... Esse fraquíssimo volante Tarek não vai sair do Z4. Esse Tarek é horroroso, não joga nada. Mensagem do Alexandre de Ourinhos. Boa tarde, entrou sim a bola. Como, mas como fala o Vanderlei, pode fechar o caixão. Série C, infelizmente, lamentável. Que saudade quando vocês falavam que faltavam 38 rodadas. O campeonato é longo, agora faltam só 16. Mensagem do Edson Galves, O duro é torcer para outros clubes e o Tubarão não fazer a sua parte. Aí fica difícil. Celso Alves. Boa noite, Linhares, a bola pode até ter entrado, mas a pergunta é, se fosse a favor do Leque, a vista super poderosa do Bandeirinha e o VAR teriam validado o gol, Emerson que concordo com você, concordo plenamente com você, sinceramente, esse é o Londrina que estamos acostumados, na série B triste, mas é essa a realidade, o João Eduardo do Jardim dos Estados, e a tela não para de rolar aqui, Linhares, sou suspeito em comentar, mas vocês perderam o jogo de ontem na saída do bom Celcinho. Abraços, saudações, coxas brancas, a mensagem do Henrique Bilec. Discordo. Por que não colocar o Heber Roberto Lopes como árbitro do VAR? Por que o Londrina aceita a arbitragem de Curitiba em jogos contra o Curitiba? Se ao vivo esse cara de Curitiba já nos prejudicou, o que dirá pela telinha? Qual a atitude que o Leque vai tomar sobre isso? Só isso isso só acontece com o Leque, podem fazer o um levantamento, a mensagem do Marcos Ô Rodrigo, o que que você não concorda Valmir? Eu gostaria de saber os argumentos das pessoas que entendem que o
2: Celcinho não deveria ter saído pelo gol que ele fez, claro, importante colocou o Londrina ali naquela situação à frente do placar, mas qual foi, além dessa situação a outra grande jogada do Celcinho? a não ser aquilo que ele tem feito dentro de campo, que é tocar de lado e tocar pra trás, ele não se compromete, ele não se envolve com a partida, fez o gol com méritos, finalizou muito bem, mas como eu disse, né, uma pichotada danada do sistema defensivo do, do Coritiba, né? Os caras não conseguiram marcar um jogador que veio de trás, que invadiu a grande área, um jogador que não é de área, ou seja, os dois zagueiros foram muito mal na leitura dessa jogada. Fez o seu gol importante, vejo os méritos também na conclusão do Celcinho e também no passe, né, no cruzamento do Marcelinho e o passe do Bianchi anteriormente, mas o que o Celcinho produziu além disso pra merecer ficar em campo?
1: E ele não iria aguentar o ritmo do segundo tempo, então eu discordo plenamente. Ah, como é bom que a imagem correta apareceu. Melhor ainda ouvir o Linhares aceitando a derrota. Bola dentro, Carlos Coxa do Jardim Jamaica. Carlos, foi o que eu disse aqui. Eu detesto ter que dar razão pra vocês, Coxas Brancas, mas é verdade. A gente não pode brigar com fatos, com imagens. Tá lá no meu Instagram. Entre lá no arroba Linhares Memória ou na minha página do Facebook, Rodrigo Linhares. Tem lá a câmera que foi congelada ali na fotografia e tem ali a marca do gol, a gente vê que realmente a bola entrou, então a gente não pode distorcer eu torço pro Londrina, mas eu não posso aqui no microfone distorcer para o Londrina não posso distorcer a informação mas que é péssimo concordar com vocês é viu Carlos <risos> abraço pra você coxa branca feliz da vida aí no Jardim Jamaica e olha nós teremos o um plantão para ir querer nesse domingo das 10 da manhã uma da tarde eu vou entrevistar o alemão Ricardo Rogério de Brito duas copas do mundo pela seleção brasileira como titular 86 e 90 e muitas histórias de Diego Armando Maradona com quem ele jogou no Nápoles ao lado do careca também não foi ao ar domingo passado porque não deu tempo Tempo, vou colocar a entrevista com Ronaldo Angelim, o homem que fez o gol do título brasileiro do Flamengo de 2009. A história de vida desse cara é sensacional. Domingo plantão vai querer das 10 da manhã a uma hora da tarde. E no quero querir, ah, quero querir. Você encontra promoções todos os dias. Dois dog frango, mais Coca-Cola de um litro, mais fritas crocantes. Sabe por quanto, amigo? 39,90 só. São dois lanches, dog frango, pão, salsicha, frango com tempero da casa, fritas crocantes, Coca-Cola de um litro, tudo isso por R$ 39,90. O pessoal do Quero Que rir enlouqueceu. Quero Que rir, na Avenida Higienópolis 2530, ou peça pelo delivery, das 11 da manhã até meia-noite e meia, telefone WhatsApp 3326-6868,
3: O azul celeste da tua bandeira Vamos
1: falar do tubarão, vamos falar do Londrina. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Se você de repente torce também para outro time, como tem muito aqui, para Corinthians, para Palmeiras, para Santos, para Flamengo, mas na time mania coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E atenção, você que tem aquelas figurinhas para trocar, essa troca vai rolar no VGD das nove e meia da manhã ao meio-dia desse sábado, para você trocar, completar as suas cartelas e ganhar os prêmios, tá bom? No VGD, de nove e meia, meio-dia, nesse sabadão. Guilherme Lima, chega mais Lima, boa noite! Boa noite, grande abraço, meu amigo Rodrigo
0: Linhares, um abraço ao Valmir, ao Valdeiro, um abraço ao ouvinte da equipe total, ao torcedor, ao Viceleste. E, Rodrigo, em relação a essa questão de figurinha... <coughs> É, foi lançado também aí o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro da Série A e B, o Londrina está inserido nesse processo, e a informação que eu tive é que o Londrina não está recebendo é, da, da editora do, do álbum, só que os jogadores recebem um percentual de direito de imagem. Então foi lançado aí o álbum de figurinha do Brasileiro da Série A e B, e está contido o time do Londrina, então... Vale aí também o torcedor que gosta de colecionar, né? Eu, quando era criança, tinha algo do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, enfim. É uma festa, né? É um hobby muito prazeroso aí, o ato de colecionar cards de futebol. Rodrigo, em relação ao Tubarão, o pós-jogo é aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Até porque é uma rivalidade, Londrina e Curitiba, para o próprio gestor Sérgio Malucelli é uma rivalidade extra, né? Por conta dos laços familiares com o principal rival do Coritiba, mas enfim, o Londrina Esporte Clube se reapresentou agora à tarde, e até acontece nesse momento no CTDSM Esportes, uma reunião para tratar exatamente sobre o futuro dos treinamentos, porque o Londrina tinha feito um planejamento de treinamentos para o fim de semana, aquela coisa toda, mas agora tudo isso vai ser reprogramado, hoje a representação 15h30, os jogadores que não atuaram ou que jogaram um pouco foram para o campo, os demais fizeram aquele treino regenerativo, o que é certo, é que amanhã o treinamento vai ser em dois períodos do CT da SM Sports, e aí para o fim de semana vai ser discutida a nova roupagem aí de treinamento do Londrina, porque é jogo mesmo agora, só dia 11, né? Esse jogo contra o Curitiba, a tabela inicial tinha marcado para que fosse nesse domingo, às 11 da manhã, mas por uma antecipação da televisão que transmite o campeonato, foi antecipado para ontem à noite. E o Londrina perdeu por 3x2, então o Londrina fez 1x0 com o Marcelinho, o Coxa empatou, fez 2x1 um com o Celcinho, o Coritiba empatou nesse gol extremamente polêmico, mas legal. E no segundo tempo, o Coritiba fez o terceiro gol. Placar final, Londrina perdeu por 3x2. Muito bem. Rodrigo, primeiramente, nem Caprini nem GG. O Celcinho foi titular ontem e o Celcinho foi a principal novidade da escalação do Londrina. Que teve a volta do César, o gol normal, mas a principal novidade foi o Celcinho em virtude do fato do Londrina aí não ter a, o Safira que já foi pro Belenenses, então abriu-se essa possibilidade, o técnico bars Fernandes escondeu direitinho e colocou em campo o Celcinho, que fez o gol mas foi substituído no intervalo inclusive, não só o Celcinho né? o Marcelinho também foi substituído do jogo, mas a informação é que hoje eles não deram entrada no DM o Marcelinho saiu com câimbras e o Celcinho, porque o Valmir já bem esplanou, né? ele não aguenta os 90 minutos, então veio essa opção do treinador Márcio Fernandes. Mas é evidente que a situação do Marcelinho principalmente preocupa, porque ele é um jogador que ficou o jogo passado, retrasado fora, ficou muito tempo inativo, então toda vez que ele sai de campo preocupa. Hoje ele não entrou no DM, mas é um jogador que inspira cuidados. Muito bem, ontem após a partida, o técnico Márcio Fernandes concedeu entrevista coletiva e ele lamentou, ele reclamou, ele evidenciou que aquilo que foi treinado não foi obedecido, principalmente no lance de bola parada que redondou no terceiro gol do Coritiba. O treinador disse que os jogadores assistiram um videotape em relação ao trabalho ofensivo do Coritiba, que o Coxa já tinha feito um gol com essa, essa linha de passe de cabeça dentro da área, e que ainda assim o Londrina não soube contornar essa situação e mesmo sabendo dessa jogada do Coritiba, o Londrina tomou o gol. Então vamos ouvir o que disse o técnico Márcio Fernandes após a partida.
4: Olha, eu acho que a gente melhorou no, no setor ofensivo, mas acabamos errando, né, em momentos que não poderíamos errar. É, primeiro tempo, tomamos o gol com 45 minutos, uma coisa que a gente já tinha conversado... E acabamos pecando e, e tomamos o gol, jogadas que a gente tinha falado. E o terceiro gol do, do Londrina, do, do Curitiba, realmente foi lamentável. Porque é inadmissível a gente saber da jogada, treinar a jogada para que não, não ocorresse e, e os caras fazer a jogada aonde a gente tinha falado, a gente tinha determinado, né, jogadores altos na barreira e jogadores baixos marcando os jogadores mais altos do time dele. Então, essas coisas, essa falta de atenção pode ocorrer ainda mais contra um líder do campeonato. Nós conseguimos fazer dois gols no líder, nós podemos tomar três gols, né? Não é, não é crítica, mas a gente recebe algumas informações de vocês e a gente procura trabalhar, né? o é, nosso setor ofensivo não estava legal a gente começou é, dar ênfase no, no setor ofensivo para que a gente melhorasse melhoramos e aí voltou a piorar o, o sistema defensivo então é, é difícil né a gente no momento desse a gente conseguir fazer dois gols no líder do campeonato e tomar três gols em jogadas que a gente alertou que a gente treinou a gente mostrou em vídeo nós não podemos tomar, o terceiro gol foi um gol de muita falta de atenção, né? nós colocamos jogadores mais altos para que a gente pudesse neutralizar, com a saída do Bianchi, a gente perdeu muito na altura, e, e aí nós ficamos, você vê que se você olhar bem, jogadores mais altos estavam na barreira, num, 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 num setor que não era tão perigoso, sim, a falta não estava tão perto, e aí desprotegemos um, um lugar onde o Curitiba cansa de fazer jogadas ali, já tinha feito jogadas ali, e aí perdemos é, o jogo num, numa jogada que, que era avisada, que eles sabiam. Então isso é inadmissível, né? Errar num, num jogo contra um time que, se você errar, é fatal. E eles foram... É, felizes né, nessa bola e conseguiram o gol.
0: Como é que você analisa o teu trabalho até aqui,
1: nesses 11 jogos à frente do Londrina?
4: Eu deixo para vocês analisarem, né? eu acho que não, não cabe a mim ficar analisando o meu trabalho, acho que vocês é que são as pessoas indicadas para isso, eu tenho só é que, que ir trabalhando, dando o meu melhor aí para que a gente possa cada vez mais melhorar é, a equipe do Londrina.
1: Queria que você falasse pô, sobre a, o primeiro tempo da equipe, né? A gente saiu duas vezes à frente do,
3: do Curitiba. Como que foi esse trabalho seu para que essa parte ofensiva que você queria tanto bater conseguisse render, que rendeu dois gols para a equipe?
4: É, como eu falei, né, Jeff? Se você acompanha o dia a dia lá do, do Londrina, sabe o quanto que a gente trabalha. Nós intensificamos essa semana aí a parte ofensiva, até porque a gente não estava agredindo muito, né? é, finalizando pouco. E hoje a gente conseguiu melhorar a parte ofensiva, mas em contraposto a gente piorou na parte defensiva, né? uma coisa que vinha vindo bem. É, dificilmente a gente estava levando gol. Hoje levamos três gols, né? E Em se você for ver bem, é jogadas que, que eram decoradas, jogadas que a gente tinha falado, então é falta de atenção, a gente não pode errar numa coisa que, que já é, é nítido que eles fazem. Se você é surpreendido com alguma jogada, tudo bem, mas e não foi surpresa nenhuma as jogadas que, que foram feitas, a gente tinha que ter um pouco mais de, de atenção. É, eles sabem que passou de 40 minutos é, a gente tem que ter um, um, uma estratégia ali para que não, não leve o gol, não pode levar gol depois de 40 minutos, levou um 1, 45. e o terceiro, com quantos minutos foi? Foi com 38. 38, né? Então, tomamos um contra-ataque, né? com três jogadores na marcação, nós conseguimos ainda tomar o contra-ataque, fomos fazer a falta lá, lá atrás, se a gente faz a falta aqui na frente, não ia ter problema nenhum, então são coisas que a gente não pode errar, ainda mais contra uma equipe que é muito qualificada. Muito bem, tá aí a fala então do
0: técnico Márcio Fernandes, que estava visivelmente chateado com o posicionamento da defesa, e até para corroborar com o que o Valmir falava do Celcinho, Valmir, o Celcinho tem 1,77m, e a zaga do Coritiba, o Henrique tem 1,86m, e o Luciano Castanho, que fez o gol de cabeça, tem 1,87m.
2: Boa, Guilherme, boa, obrigado, obrigado pela informação, o que corrobora realmente no que eu disse, né? <risos> esses caras aí, com um e e pouco, 1,90. Um e 90. ah, rapaz, e o Celcinho lá no meio dos dois, triste.
0: Pois é, pois é, e Valmir, Rodrigo e amigos, ontem o Londrina teve duas estreias, né, o Marcão, que já estava aí há um bom tempo, finalmente fez a sua estreia, ele entrou na vaga do Bianchi, e quando entrou o Marcão, Valmir vai explanar melhor, o Londrina alterou toda a sua tática. E o Alan Pinheiro, que fez a sua estreia aos 23 do segundo tempo, entrando na vaga do Salatiel. Mas eu vou ser bem honesto, viu? Ele pegou muito pouco na bola, praticamente quase não participou do jogo. O Londrina, além dessa substituição, e o Celcinho saiu no intervalo para a entrada do GG, do Alan Pinheiro na vaga do Salatiel e o Marcão na vaga do Matheus Bianco, foram outras duas trocas, né? O Pirambu entrou no lugar do Lucas Lourenço aos 39 do segundo tempo e o Marcelinho saiu com o câimbras o Caprini entrou em seu lugar. O Londrina, em relação ao o elenco, Rodrigo, dos jogadores que estavam pendurados, felizmente ninguém tomou cartão amarelo. Então, se o Londrina não tiver nenhum problema médico, o técnico vai ter o plantel quase todo à disposição. Quase todo porque tem Vitor Daniel, Marcel e outros estão no departamento médico. E uma informação até que hoje foi discutida no programa Bate Bola sobre o Mossoró. O último jogo que o Mossoró fez com a camisa do Londrina foi exatamente contra o Botafogo, quando ele saiu machucado. Então o Mossoró está completando um turno inteiro fora do Londrina Esporte Clube, né? O Mossoró que veio como esperança para ser o armador titular do Londrina, ele ainda está no departamento médico, pode ser que seja liberado nos próximos dias, mas o Mossoró fecha aí um turno fora, né? O último jogo do Mossoró foi contra o Botafogo no dia 17 de junho, já estamos no dia 2 de setembro, então o Mossoró fechou um turno fora, do Londrina Esporte Clube. E uma outra informação ainda em relação a essa questão do campo, né, do, do, do Londrina ainda, dentro do, do gramado do Estádio do Café. Ontem o Marcelinho com dois gols igualou a artilharia do Londrina dos que ainda estão, né? O Tarek, o Matheus Bianchi e o Marcelinho tem dois gols. O Safira era o artilheiro com três da Série B, mas o Safira já foi embora. Então os artilheiros do Londrina agora, Rodrigo, na Série B, com dois gols, Tarek, Matheus Bianchi e Marcelinho... Dois gols cada. É muito pouco, mas é aquela história. É o que tem para agora, Rodrigo.
1: É o que tem para janta. Algo mais, Guilherme Lima, eu posso te liberar.
0: Sim, Rodrigo. Fora de campo, então, eu quero trazer informações importantes. É, eu apurei uma informação que o Londrina está ensaiando uma reclamação formal à CBF no tocante ao VAR. Por dois motivos. Primeiro, que o Londrina teria obtido uma informação privilegiada que a tecnologia do VAR na Série B ela é diferente da Série A então o Londrina quer saber da CBF se procede essa informação e se for diferente, por que essa diferença tecnológica, e a segunda questão é que de fato o Londrina vai fazer uma reclamação formal à CBF, está sendo gestada isso, está sendo pensada, porque o VAR da, do jogo do Londrina foi um VAR de Curitiba, né? o Adriano Milchevski que é sabidamente curitibano e, por exemplo, hoje o Fiore trazia no programa Bate-Bola que no clássico catarinense entre Havaí e Brusque, o VAR é do Rio de Janeiro. Então, por que que no jogo do clássico do Londrina com o Curitiba, um clássico pararaense se traz um VAR de fora? Porque não se trouxe, né? Se trouxe exatamente um curitibano. Então, que o Adriano Milchevski é de Curitiba. Então, causou muita estranheza no Londrina e o Londrina está ensaiando fazer essa reclamação. E fora de campo, para finalizar, na ainda da parte do racismo, ontem o Londrina e o Coritiba, os jogadores fizeram aquele símbolo do, do, do Lewis Hamilton, né? do, do, do Black Lives Matter, daquele, o jogador se ajoelha, levanta o punho fechado da mão direita para o céu em sinal de respeito. Hoje, Valmiro, Rodrigo e ouvintes da Paiquerê, foi feito o B.O. do Celcinho. Inclusive o Celcinho, o Londrina, levou duas testemunhas junto com o Celcinho, O delegado que apurou e que ouviu o Celcinho no B.O., é o doutor William Douglas Soares e que já remeteu o inquérito para Brusque. Então a coisa andou, foi feito BO na delegacia, o doutor William Douglas Soares remeteu, despachou esse inquérito para Brusque, a coisa vai andar de fato, o Londrina não vai deixar barato não. E ainda, a informação que eu obtive hoje é que amanhã o Ministério Público se colocou à disposição e o Londrina vai levar o Celsinho para prestar depoimento para a promotora Suzana de Lacerda, para que o Ministério Público de Londrina entre no caso e não deixe esse episódio morrer ou cair no esquecimento. Então amanhã o Celcinho deve ser ouvido pela promotora Suzana de Lacerda. E para fechar, Rodrigo, hoje uma empresa de Colombo, né, a Grastecno, Gramas, ela está iniciando o processo de... Aeração e descompactação do gramado do Estádio do Café. É um processo que hoje o Reinaldo Furlan e o Fabinho Fernandes trouxeram a informação na hora do almoço. O processo deve durar três dias, né? hoje, sexta e sábado. E além desse processo, vai ser feita uma outra descompactação no mês de janeiro. E o Fabinho trazia a informação que vai custar aos cofres públicos 68 mil reais. Hoje o Estádio do Café tem a grama do tipo bermuda. Esse processo de descompactação e aeração do gramado melhora a respiração e a penetração dos nutrientes no solo. E depois vai ser feito o nivelamento do piso para garantir que a bola possa rolar macia no gramado do Estádio do Café. Rodrigo, era o que tínhamos para hoje. Daqui a pouco eu volto no programa do Augusti e também voltaremos na jornada de Brasil e Chile. Grande abraço a você, um grande abraço a Homiro, um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Grande abraço, valeu 18:30, intervalo comercial. Na volta tem mais e mais opiniões também aqui pelo WhatsApp pelo 999941110.
3: Equipe Total Paikê, em cima do lance. diga.
2: Eu só não quis atrasar o bloco anterior, né? O Guilherme falou que o Londrina ensaia ir ao VAR, ir à CBF para reclamar disso e daquilo. Eu acho que o Londrina antes de reclamar qualquer situação, ele precisa ensaiar passe, ele precisa ensaiar bola parada, precisa ensaiar substituição, precisa ensaiar planejamento para contratação de elenco, precisa ensaiar um monte de coisa antes de ensaiar uma reclamação junto à CBF pelo VAR que acertou.
1: É aliás a imagem que eu falei, gente, que tá no meu Instagram, no arroba Linhares Memória, nem todo mundo tem Instagram, essa imagem vai estar no portal Pai querer tá bom? Só você entra lá no paiquerer.com.br que você vai ver uma imagem que comprova que a bola realmente entrou, tá bom? Para tirar todas as dúvidas, é só você acessar o nosso portal. E o Planeta Bola Futsal... Alô, professor Jorge Marcelino! Grande abraço para você! A maior escola de futsal de Londrina e região, com 17 anos de história. Atenção! Está em um novo polo em Londrina, na sede da Croll, na Vila Nova, na Rua Jaguaribe 232. É a melhor escola de Londrina. O professor Jorge Marcelino... É sensacional em todos os aspectos, não só como profissional, mas como pessoa também. Pode deixar o seu filho ali tranquilamente tranquilamente. Ginásio coberto, com estacionamento privativo e apenas 5 minutos do centro. Turmas abertas de manhã e à tarde para alunos de 6 a 13 anos. Vou passar o telefone de contato aqui do professor Jorge e você agenda uma aula experimental para o seu filho. Tenho certeza que ele vai se amarrar. Telefone, 999462848, 999464828, você fala direto com o professor Jorge. Entre em contato e agende essa aula experimental para o seu filho, tenho certeza que ele vai gostar bastante do método, enfim, de tudo. Planeta Bola Futsal, formando craques dentro da quadra e cidadãos de bem fora dela. Telefone de novo 999464828, 4828 Grande abraço ao professor Jorge e a toda a rapaziada do Planeta Bola! Valmir, aqui que o torcedor Alviceleste pode se apegar para acreditar numa, numa melhora desse time? Religiosidade. Só religiosidade, Valmir? Não, dá pra
2: melhorar alguma coisinha aí. É, mas é difícil, né? Torcedor tá 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 bem bem machucado mesmo, né? Com com a falta de muita coisa dentro do Londrina aí. Londrina enganou um monte de gente com aquele jogo contra o Vasco da Gama, né? E por que não a a postura daquele jogo sendo colocado em campo mais vezes? Claro que não dá pra jogar com todo mundo daquele jeito, com aquela intensidade, com aquela organização, mas sabe, a gente esperava que após essa sequência positiva, Londrina pudesse ter pelo menos um pouco mais de confiança para poder né, os jogadores desempenhar suas funções, eu penso dessa forma e de repente nada disso aconteceu, né, depois da boa sequência, veio aí o Brasil de Pelotas que era para ter passado o rodo, passado o carro, tudo bem coisa de jogo, a gente entende uh, o pênalti desperdiçado pelo Safira é situação de bola, é Coisa de dentro das quatro linhas. É, mas era pra ter vencido aquele jogo, né? E aí, depois, né, aquele jogo contra o Brusco, onde nada aconteceu. E ontem, de novo, né? O Curitiba. É que o Curitiba, cara. Curitiba, você me perguntou, acho que anteontem, se o Curitiba me encantava. Não, nenhum time dessa Série B me encanta, porque a Série B é diferente mesmo. Mas é um time competitivo, né? E ontem, o primeiro tempo do Londrina, ele foi aceitável. Muitos gostaram, né? Disseram que foi bom. Que isso e aquilo, por conta do efeito comparação. O cara vai lá pra trás e ele compara. Nossa, essa partida foi, foi horrível, né? Mas ontem, então, aí ele acha que foi bom. Mas não, foi aceitável. Por quê? Porque o Curitiba não se encontrou dentro de campo também. Não gostei do time do Curitiba no, no primeiro tempo. Não gostei mesmo. Depois, no segundo tempo, o Curitiba melhorou e o Londrina foi o Londrina. Sabe? Claro que dá pra melhorar, claro que... Que pode né, se assemelhar a situações mais positivas, mas a cada rodada que passa, o torcedor tá mais desacreditado.
1: E olha, recebi uma mensagem do Doug aqui: Eu sou Dougueiro, hein? Eu sou Dougueiro, melhor churros do mundo, falando que o filho dele também treina lá na escolinha do professor Jorge Marcelino no Planeta Bola, não sabia viu Doug, um abração pra você aí e um grande abraço pro Genivaldo Gomes, sogro do Safira grande abraço pra você aí, querido Genivaldo, Rodrigo mais uma derrota do Londrina, logo tem que começar a ganhar, se não vai cair, não vai cair não, logo começa a ganhar, tomara, é o que a gente espera que esse time engrene. O Ivo Militão de Floripa, mais um detalhe, o gol, do primeiro gol do Curitiba, a falta que originou no gol, não existiu. O Silvio, diz que, esse, diz que esse jogo do Londrina estava marcado para domingo e foi antecipado para ontem, será que não dá para entrar com recurso do STF para cancelar a partida? Vai que o Gilmar, né? É Tá brincando aqui o Silvio. É, vai que o Gilmar, o Gilmar consegue tudo, né? É, tem que degolar esse sujeito, sentido figurado, evidentemente, né? Sentido figurado e também não figurado, quem sabe? O exemplo do Sérgio Reis aí. também não figurado, quem sabe? Não, tô brincando, sentido figurado, é claro, tem que tirar esse cara de lá, porque ele é uma célula cancerígena que tá lá no STF. Adriano Correia de Freitas, manda um beijo pras filhas Bárbara e Gabriele, beijo pras meninas aí. Linhares, a saída de bola do César ultimamente está sendo péssima, tem que treinar isso também. O Silas Oliveira Moraes, lá do Jardim Everest. É, o nosso Jefferson Oliveira, grande jefão, fala aqui da situação do, do Adriano Milchevski, que errou no ano passado naquele lance do pênalti, né? do, do gol do Sassá, melhor dizendo. E é verdade. Mas ontem ele acabou acertando. Infelizmente, tenho que dar o braço a torcer, que ele realmente acabou acertando ontem o VAR e o Bandeira. Eu não sei nem se o VAR chegou a ser conclusivo nessa situação, ou se o VAR não localizou uma imagem melhor e prevaleceu a decisão do árbitro ali na hora, é. ajudado pelo Bandeira, a gente soube... não sabe, a gente não tem
2: o um áudio o que eu soube, soube foi isso, que eles resolveram deixar a situação de jogo, é. de campo a visão do Bandeira e a decisão do auxiliar, que era o melhor colocado ali né ele era o cara que estava em cima da linha e resolveram deixar a situação de jogo, a imagem essa que está no portal paiquerê, pai e também está lá no seu Instagram, é... veio depois, veio depois. Aí
1: <risos> uma sorte danada do VAR também, né? É. Também achei que, na verdade, na dúvida foi pro Curitiba, mas que acertaram, acertaram no final das contas. Intervalo comercial. Equipe Total, Paiquerê,
2: em cima do lance.
1: Quero abraçar aqui o Filiberto, o chileno, dizendo que o Chile vence o Brasil por 3 a 2. Valmir Martins, hoje nós teremos 22 horas aqui na Paiquerê. Chile e Brasil pelas eliminatórias. Augustinho Pereira, você e Matheus Camargo na jogada. Ah,
2: o Brasil não vai se complicar nesse jogo, né? Não vai ser contra o Chile, que tá capengando. É o sétimo colocado, fora da zona de classificação. Time com desfalques. O melhor do time não joga, que o Alex Sanches, tá machucado. Sistema defensivo também desfalcado, então acho que não vai ser hoje, não, que o Brasil, apesar dos desfalques também, vai sofrer diante do Chile ou perder, no mínimo, o 100% de aproveitamento. Acho que o Brasil vence e vence com tranquilidade hoje.
1: E deve o Tite ir de Gabigol na frente? Tava aquela dúvida entre ele e a o Hulk. tinha que seu
2: trio, né? Vamos combinar, né, seu Tite? Gabigol, Hulk e Neymar, né? É. Ah, cara, a gente tá querendo ver esse time aí solto do meio para frente, né, fazendo coisas diferentes com o Neymar, junto com o Hulk e o Gabriel. Imagine só que intensa movimentação, que baita triangulação eles poderiam fazer. Ah, mas não tem entrosamento. Crack não precisa, não. craque não precisa de entrosamento.
1: É, o Brasil ganha do Peru, ganha da Bolívia, ganha do Chile, pega a Argentina, é, pede, é isso, pega é a Bélgica, ah, pede. É e aí, aí por diante, né? É, é, bem isso. Você não está dormindo bem? Acordou de mau humor, com dor nas costas? Não está com disposição para trabalhar? Você dorme parece que o sono não rende? Já parou para pensar que pode ser o colchão? A equipe da Paraná Colchões trabalha com os melhores colchões do mercado. Colchões de molas, espuma, colchões terapêuticos e muito mais. E facilidade na compra. Sabe quantas vezes? Sem juros. 21 vezes sem juros no cartão de crédito. E você, ouvinte da Pai Querer, chega lá e fala... Alô, ouvindo em cima do lance com Rodrigo Linhares, brinde especial te esperando. Paraná Colchões, na Avenida Higienópolis 488 e na Rua Sergipe 984, procure o Gilberto Simone Telefones 3361-2482, 3361-2482 e também 3354-0905, 0905 Até a sua performance vai melhorar esse colchão, viu? Tô falando pra você hein, tô falando pra você um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel fibra ultra rápida de 400 MB, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br. Secontel, todo mundo conectado. Agora eu quero o hino do São Paulo, Valdeir Jorge do Tricolor do Moro Tri! Jonathan Caleri desembarcou hoje no aeroporto, de manhã, foi direto para o CT, fez os exames médicos, bateu um papo com o Crespo. Valmir, a torcida do São Paulo, está em polvorosa, animadíssima com a chegada do Caleri que realmente, né, se mantiver a boa média que teve em 2016, vai somar muito para esse time de São Paulo, que no papel tá ficando muito bom.
2: Exatamente, aí cabe ao Crespo voltar a fazer esse time brilhar. E esse time brilhou no primeiro semestre. Depois, por N situações, o time do São Paulo caiu muito de produção, né? E hoje o aspecto psicológico talvez seja o que mais implica. Situação de bastidores também envolvendo os salários atrasados do Daniel Alves isso acaba pesando mas o Crespo é o homem ideal para administrar tudo isso a exemplo do Muricy Ramalho e do presidente Júlio Casares essa essas três pessoas esses esses essas três figuras aí podem fazer com que o São Paulo volte a ter um time muito interessante no papel de fato 11 titulares que realmente enchem os olhos mas precisa fazer jogar e somente com repetições com treinamentos que bom que São Paulo para o Crespo e para o seu torcedor, tem uma sequência de treinamentos até grande aí pela frente, né?
1: As principais empresas de alimentação, transporte, saúde e educação, inclusive a é Gulartes viu lá do Paulo. Também condomínios, mercados, padarias e empresas rurais tratam com a anti-inseto. Anti cuida da sua casa e também do seu negócio. Controle de pragas, desinfecção para Covid-19, limpeza de caixas d'água também. Anti-inseto do Gilson Varalto e do Marcinho. Tá bravo, Marcinho, hein? Tubarão de Barbatanas. 15 anos de bons serviços. Telefone: 30291234. Repetindo para você nunca mais esquecer trinta, vinte e nove, um, dois, Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance dezoito e cinquenta. Alô, Fabinho, boa noite. Rodrigo, a
3: empresa Gras Técnico Gramados Paisagismo e Serviços Limitada de Colombo, região metropolitana de Curitiba, venceu a licitação para a realização de duas descompactações do gramado do estádio do café no valor de 68 mil reais. A primeira descompactação começou Hoje pela manhã, Eduardo Abraão, administrador do Estádio do Café, que vem acompanhando todos os trabalhos, fala aqui no Em Cima do Lance que a empresa iniciou hoje este trabalho de descompactação do gramado do Estádio do Café.
5: Então, hoje no período da manhã, logo às seis e quarenta da manhã, a empresa de Colombo, né, a é, é Jardinagem e, e Gramados, ela já estava aqui no Estádio do Café, né, já preparando para a descompactação uma vez que ela tem uma durabilidade de três dias esse, esse trabalho ou duração de três dias esse trabalho né?
3: Eduardo, o próximo jogo do Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B será no dia 18 de setembro até lá o estádio estará em condições de abrigar esta partida Eduardo?
5: Ah sim, tranquilo é, no mínimo 15 dias né, de descanso do gramado né, porque vai, tá, vai ser feita a no sábado bastante água, a gente torce também para que o tempo dê uma ajuda para a gente né, uma chuvinha aí e o que, que eu posso dizer para vocês é que o gramado vai estar tá muito bom para o jogo eu não posso a, afirmar que a coloração né ou a estética verdinha do gramado vai estar 100% uma vez que a gente depende também de fator climático para ficar bem desverdeado, mas com relação à bola correr, isso é tranquilo vai ficar bem 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 tranquilo
3: Você vem acompanhando os trabalhos, como é feita esta descompactação Eduardo?
5: Olha, na, na verdade eles fazem um controle primeiro com, com defensivo para, para tiririca, né? Depois eles fazem um descabelamento da, 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 da grama, ou seja, tirar aquele colchão da grama com uma máquina especial. Logo após eles fazem a perfuração em torno de 10 a 12 centímetros de profundidade, aonde vai entrar os nutrientes do, da adubação. E também é, é, um preenchimento com areia, para fazer o um nivelamento do gramado, para a bola correr mesmo, né? E, por último, o adubo, Adumbo e bastante água durante esses próximos 15 dias.
3: Este Eduardo Abraão, administrador do Estádio do Café. Após esta descompactação, Rodrigo, o Estádio do Café estará liberado para o Londrina para o próximo jogo do Tubarão em Casa no dia 18 de setembro contra o CSA. Obrigado,
1: Fabinho. 18,53. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento fechado apenas três minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de R$ reais um grande empreendimento dextal de faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a três minutos de Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento Dextal em Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 E o plantão de vendas 98457-4427 98457-4427 <música> Agora 54 minutos, agora sim restabelecida a nossa conexão aqui. Tivemos um pequeno problema no nosso microfone. Agora está tudo OK, né Valde? Tá, tá chegando bem o som aí, né Valde? Beleza, um abraço. Um abraço para você aí. Botuíro do Palmeiras aí, Valdei Jorge. Jorge, Botuíro do Verdão. Eu sou o Valdeir, Valmir Abel Ferreira completa hoje 10 meses de Palmeiras. E qual o balanço que dá para fazer, Valmir? Porque é evidente que temos táticos, conceituais. Ele não acrescentou tanta coisa pro futebol brasileiro, mas o Palmeiras está vencendo títulos, está brigando por eles daria para ele estar tá extraindo mais desse elenco. A gente fica imaginando, por exemplo, se esse elenco caísse na mão de um Renato Gaúcho, como ele tá fazendo no Flamengo, extraindo muito mais que o Rogério Ceni. Só uma o coisa, o elenco né? do Palmeiras tá subaproveitado nas mãos do Abel Ferreira? Só uma coisa, o elenco do Flamengo é mil vezes melhor que o elenco do Palmeiras. Mas sim, o
2: Abel Não, eu pode... acho. O Abel poderia dar um caldo mais temperado, né, para esse time aí. Agora ele tem os méritos dele, né, Rodrigo? Ele tem os méritos dele outros técnicos passaram por lá e também tiveram excelentes elencos e não ganharam o que ele ganhou. Ele ganhou a Libertadores da América, ele ganhou a Copa do Brasil, sabe? Então tem que se respeitar, é um cara que tem o, o elenco nas mãos, tem o aval da diretoria e isso também foi para poucos dentro do Palmeiras, né? Muito difícil, né? Você estar dentro do Palmeiras e ser ali uma pessoa que agrada todo mundo. O Palmeiras limpou, né? A sua diretoria há muito tempo, né? Aquela ala é, grotesca do Mustafá foi tirada do Palmeiras e, e vejo isso como necessário mas ainda é muito difícil você trabalhar dentro do Palmeiras, muito mesmo, e ele consegue, né, ter é, muita tranquilidade para poder exercer a sua função, eu acho que ele tem méritos sim, e eu gosto do Abel só não gosto dos chiliques dele né, muito chiliquento, né, muito reclamão é, mimimi demais e ele poderia dar um caldo melhor pra esse time do Palmeiras aí. Mas eu gosto dos conceitos do Abel, sim.
1: Agora hino do Corinthians, hino do Timão!
4: Salve o Corinthians!
1: Valmir Martins, essa fiel torcida é maravilhosa mesmo. Corinthians informou que vendeu 850 mil unidades de fan token em duas horas pela, pela, pela plataforma sócios.com. Olha só, 850 mil unidades vendidas cada uma dois dólares, o clube não informou ainda qual percentual que tem direito em cima do arrecadado, mas o Atlético Mineiro por exemplo, o valor que fica pro clube é cinquenta por cento além de um bônus. A Fiel Torcida é maravilhosa e animada ainda com as chegadas do William, do Roger Guedes do Juliano, do Renato Augusto, aí a Fiel abraça definitivamente o Timão.
2: Concordo plenamente com você, a Fiel é maravilhosa mesmo e faz de tudo pelo Corinthians, e sim, está inflamada, está empolvorosa com como você fala, com a chegada desses reforços aí. Só que eu vejo o outro lado, Rodrigo. Se tem esses números, se tem essa torcida, é inexplicável o Corinthians capengar em dívidas. É inexplicável o Corinthians ter administrações pífias e estar longe de uma decisão de Libertadores da América, estar longe de uma decisão até de Campeonato Paulista, como foi nessa temporada, estar longe da briga pelo título, apesar da sexta posição atual, no Campeonato Brasileiro. Isso é vergonhoso, se a gente for observar o potencial que tem esse clube, era para estar muito melhor hoje do que o Flamengo e eu tenho medo, sinceramente eu tenho medo que o fiel torcedor corintiano possa chorar lá na frente com esse monte de cara que está chegando aí, para custar mais de um milhão por mês, eu tô com medo para virar um outro cruzeiro é rapidinho
1: Valmiri, para fecharmos o Santos hino do Santos de fundo aí, Valde Jorge pega o Cuiabá, nesse sábado 21 horas, lá na Arena Cuiabá e o Marinho realmente não joga, o provável Santos, João Paulo, Martinsson, Robson Reis, Wagner, Leonardo e Felipe Jonathan, Camacho, Gemota, Carlos Sanches e Pirani, Lucas Braga e Marcos Leonardo ou Xará Marcos Guilherme. É O
2: um momento não é bom, é ruim, né? Principalmente após a goleada contra o Flamengo, as afirmações bizarras do Fernando Diniz, mas o Santos tem que ganhar, tem que voltar a vencer e se não for agora, esquece que vai ficar difícil, hein?
1: Valeu, amigo boa noite.
2: Valeu, boa noite. Já, já no madrugão, amanhã eu vou, eu, eu vou embora daqui.
1: É, daqui a pouco nós teremos depois a voz do Brasil, Augustinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total e depois a jornada esportiva também no comando dele. Chile e Brasil, futebol é com a Paiquerê 91,7 sempre. Boa noite!